0: Osterpause geht es weiter und ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, das mich in letzter Zeit ganz persönlich sehr beschäftigt. Und zwar nenne ich das das ganze Sehen. Und das Problem ist, dass wir manchmal eine selektive Wahrnehmung auf das haben, was wir tun, was wir leisten. Und diese selektive Wahrnehmung kann uns sehr unglücklich machen. Und das ist etwas, was mir in den letzten Monaten so passiert ist. Und ich habe eine ganze Zeit gebraucht, bis ich realisiert habe, was da eigentlich schiefläuft. Was ist die, Grund, die Grundsituation? Es ist manchmal so in unserem Leben, dass wir bestimmte Tätigkeiten, die wir durchführen, als wichtig empfinden, dass wir sagen, wenn wir dort bei diesen Arten von Tätigkeiten etwas geleistet haben, dort unsere Pläne vorangebracht haben, dort vielleicht sogar Ziele erreicht haben, dass das von uns selbst als voll, als sehr, sehr wertvoll empfunden wird. Dann klopfen wir uns selbst auf die Schulter und sagen, hier, super, da hast du was geschafft. Und es gibt andere Aufgaben in unserem Leben, die häufig sogar mehr Zeit als die anderen in, in ähm, äh, Anspruch nehmen und nicht zwingend unwichtiger sind, die wir nicht so wirklich wahrnehmen, die ist irgendwie so die Eda-Arbeit, das ist das muss ich eh tun und das mache ich sowieso und nur weil ich das sowieso mache und weil es äh, jetzt nicht was Besonderes ist, ist es in unserer vielleicht vertreten Selbstwahrnehmung, obwohl es Ganz wichtige Dinge sind nicht so viel wert. Das kann temporär sein, dass wir einfach aufgrund von ähm, ja dem Fokus, den wir oder die, die, die gedanklichen Fokus, den wir auf bestimmte Themen haben, eben nur diesen einen Bereich als wertvoll äh, oder überhaupt wahrnehmen. Es kann aber auch, ja, so ein bisschen an unserem Unsere kulturellen Vorprägungen liegen, dass bestimmte Arten von Arbeit als nicht so wertvoll oder nicht so wichtig genommen. Haben. Bei mir war das jetzt eine ganz kuriose Situation. Ich vermute, das ist nicht das, ähm, der typische Fall dieses Phänomens. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten in meinem Hauptberuf als, als Enterprise HR-Coach sehr viel zu tun gehabt. Ich habe sehr spannende und gute Aufträge, bin da auch wirtschaftlich sehr erfolgreich und habe da richtig was zu schaffen und ich glaube ich mache das gut mein Kunde äußert sich dass man dort sehr zufrieden mit meiner Arbeit ist und ähm, aber es ist einfach vom vom sowohl vom zeitlichen Aufwand als auch vom Energieverbrauch ist das richtig viel aus irgendwelchen Gründen habe ich aber diese Tätigkeiten die ja eigentlich mein Hauptberuf sind meine Hauptaufgabe sind und auch mit Sicherheit in den letzten Monaten den Großteil meiner Zeit und den Großteil meiner Energie verbraucht haben, nicht als besonders wertvoll erachtet. Ich habe immer nur drauf geschaut, oh, meine Nebenprojekte, so zum Beispiel hier dieser Podcast oder andere Dinge, die ich rund um meine Selbstständigkeit tue oder andere Projekte, die mir vielleicht wichtig sind, wo ich etwas ausprobieren will, wo ich was vorantreiben will, mit denen komme ich nicht mehr voran die bleiben liegen, ich nehme mir mehr vor als ich schaffe über Wochen hinweg und ich wurde richtig, richtig unglücklich und hatte das Gefühl hier, was ist mit dir los, Simon? Du schaffst nichts mehr, ähm, musst mal gucken, ist jetzt hier deine komplette Selbstorganisation aus den Rudern gelaufen und ähm, ich, ich war wirklich unglücklich und unzufrieden und äh, Irgendwann habe ich dann in, in einer Retrospektive mit mir gemerkt, das stimmt eigentlich gar nicht, was du hier sagst. Du arbeitest gerade richtig, richtig viel und du machst, zumindest so wird es mir gespiegelt, auch richtig gute Arbeit. Und es ist zielführend und ich äh, bewirke was bei meinem Kunden und ich verdiene da auch sehr ordentlich Geld. Und du nimmst es wahr, als wäre es nichts. Und äh, da, da ist es mir von wie Schuppen von den Augen gefallen. Hier, was, was, was macht dein Gehirn hier gerade mit dir? Und jetzt kann ich daran arbeiten. Das macht die Sache nicht unbedingt gleiche. Nur weil ich es weiß, heißt es nicht, dass man das sofort umsetzen kann. Aber wie man davon mit umgeht, damit kommen wir gleich dran. Es ist wie gesagt ein sehr kurioses Beispiel, weil ich glaube, dass man seine Hauptarbeit, seine Haupttätigkeit auf einmal nicht mehr wahrnimmt. Ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Ich habe davon noch nicht gehört. Wenn euch das so ergeht oder ergangen ist, schreibt mir, mich würde das interessieren, wenn ihr das vielleicht auch habt, dass eigentlich eure eigentliche Haupttätigkeit da aus dem Fokus gerät. Aber es gibt da natürlich auch ganz andere Dinge. Also zum Beispiel ein ganz typisches Beispiel ist, Dinge, die man im Haushalt erledigt, die eh gemacht werden müssen, geputzt werden, Wäsche gemacht wenn ich mich zum Beispiel mittags hinstelle und eine halbe Stunde oder eine Stunde in frisch zubereitetes Essen für meine Familie koche, was ich gerne tue, wenn ich die Zeit dazu habe, dann ähm, ist das was, was häufig noch nicht mal in meiner Tagesplanung auftaucht. Das mache ich einfach. Das macht mir auch Spaß. Aber das, das kostet mich eine Stunde. Äh, und die mitten am Tag und äh, wenn ich das kann, ist das super, aber ich nehme es nicht als Leistung wahr, die ich erbringe. Andere Dinge, Zeit mit den Kindern zum Beispiel, auf der einen Seite äh, Quality Time, die ich mit denen verbringe, um einfach die Beziehung zu stärken, aber auch Zeit, ich habe Kinder in der Grundschule, wo man sich mit denen hinsetzt und mal was von der Schule durchspricht, denen bei den Hausaufgaben hilft und so weiter. Sie 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 ja fördert, in der Entwicklung hilft und vieles andere. Ähm, da können natürlich auch so Sachen wie irgendwie Fahrdienste, wenn man sie zu irgendeiner ähm, Hobby oder sowas fahren muss. Das gehört eben alles dazu. Das sind eben auch Dinge, die wichtige Aufgaben sind als Elternteil die wichtig sind für die Entwicklung der Kinder, aber auch wichtig für die Beziehung von mir mit den Kindern, wo ich natürlich auch ein Interesse dran habe. Aber auch Dinge, die ich nur für mich mache, werden häufig gering geschätzt. Wenn ich Me-Time habe, sei es für mein Hobby oder zur Erholung, nehme ich das dann nur als faules Rumliegen wahr oder auch als wertvolle, Erholung. man muss natürlich hinterfragen, ob das, was ich da mache in der Zeit auch etwas ist, was mir auch wirklich gut tut oder ob ich wirklich nur sinnlos Zeit verschwende, ähm, aber eben auch so Sachen wie, wenn ich mir Zeit für Introspektion nehme, wenn ich Sport mache und so weiter und so fort, nehme ich das als wertvolle Leistung wahr, weil es ja wichtig für mich ist als Mensch oder geringschätzig? Wie geht man jetzt damit um? Und wie gesagt, das ist gar nicht so einfach. Ich merke das, dass ich da immer wieder auch ein bisschen mit mir selbst kämpfe, ähm, wenn wenn man das erkannt hat. Aber ich glaube, es gibt so einen Weg, der ich das Gefühl habe, der ganz gut funktioniert ist. Man man muss wirklich sich einmal hinsetzen und alle Tätigkeiten, die man so macht, wirklich mal anschauen und sich anschauen, wertschätze ich diese äh, diese, äh Tätigkeit, dann ist es gut. Äh, Erstmal, ich kann natürlich nochmal hinterfragen, ist es das richtig, dass ich diese, diese Tätigkeit so besonders wertschätze? Aber ich glaube, da liegt im Regelfall nicht das Problem. Und dann schaue ich mir an, wenn ich mich Tätigkeiten habe, warum ignoriere ich den in meiner Wahrnehmung? Warum schreibe ich den intern nicht wert zu? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich eine wertlose Aufgabe, die falsche Aufgabe, vielleicht eine Aufgabe, die ich nur mache, weil irgendjemand anderes das von mir erwartet und ich die nicht für sinnvoll erachte. Dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, wie ich diese Tätigkeit loswerde, wie ich entweder es nicht mehr machen muss für jemand anderen oder wenn ich etwas tue, was nicht das Richtige ist, wie ich mich dazu bringe, darauf keine Zeit mehr zu verschwenden. Aber wenn es etwas Sinnvolles ist, was mir gut tut, was meiner Familie gut tut, was meinen Beziehungen gut tut, was der Gesundheit gut tut und so weiter und so fort, wir haben ja, wie gesagt, ganz unterschiedliche Aspekte in unserem Leben, dann sollte ich das auch adäquat wertschätzen. Und dann was was mir hilft eben auch gerade in der Planung diese Dinge dann auch zum Beispiel ich benutze ja so ein so ein Kanban Board um meine Sachen zu planen und da hatte ich so bestimmte Dinge die habe ich immer getan da habe ich gesagt ach dafür musste keine Karte schreiben aber ich merke jetzt das ist schlecht für mich weil ich für diese Dinge dienen dann nicht diesen notwendigen Wert zuordne und ich dass ich und, und dadurch dass ich jetzt sozusagen das als gleichberechtigte Tätigkeit in meinem meiner Alltagsplanung aufnehme, nehme ich es auch anders wahr und wertschätze es anders. Das hört aber nicht bei einem selbst auf. Das ist auch eine Frage, da kann man auch in Richtung Familie und Partnerschaft gehen, also der Gruppe an Menschen, mit denen man zusammen viele Dinge tut. Wir haben ja in so einer Kernfamilie, seien das jetzt so zwei Personen oder mit Kindern mehrere oder wenn man in einem Multigenerationenhaus oder einer anderen Lebensform sehr eng zusammenlebt, können das auch noch mehr Leute sein. Gibt es eine gewisse Anzahl an Tätigkeiten, die von diesem, ja, von dieser Gruppe an Menschen ähm, irgendwie geleistet werden müssen. Da habe ich erstens, was woran jeder irgendwie denkt, den Lebensunterhalt. Früher war das dann sozusagen, ich habe was zu essen, ich bestelle das Feld, baue was an. Ähm, heutzutage ist es in der Regel Beruf, Geld verdienen, dass jeden Monat genug aufs Konto kommt, damit wir unseren Lebensunterhalt leisten können und uns vielleicht auch noch was Schönes leisten können und vielleicht sogar noch für die Zukunft vorsorgen. Dann gibt es alles rund um den Haushalt, wir hatten das ja schon gerade, wenn man zusammenlebt, muss hat man eine Wohnung, die muss sauber gehalten werden, es muss gekocht werden, äh, man, jemand muss sich um die Wäsche kümmern, jemand muss Reparaturen im, in der Wohnung oder im Haus durchführen, wenn die, wenn die anfallen, es muss aufgeräumt werden und so weiter und so fort. Ihr wisst ja selbst, was es alles für Arbeiten in, in einem Haushalt gibt. Ähm, äh, das muss jemand tun. Und dann gibt es, wenn man Kinder hat oder vielleicht Pflegebedürftige, gibt es Kehrarbeit, Betreuung, Förderung der Kinder, Pflegearbeit, ähm, durchaus auch einfach Zeit verbringen, äh, Kindern was vorlesen und so weiter und so fort. Das sind ja alles wichtige Aufgaben. Und dann eben über die klassische Hausarbeit, eben die Dinge in Haus und Garten, die da anfallen, Reparaturen hatte ich schon gerade genannt. Jeder von euch, der irgendwie einen Garten oder einen bewachsenen Balkon hat, weiß, wenn man sowas mal hat und damit angefangen hat, fällt da immer Arbeit an. Das sind Dinge, die müssen getan werden. Aber dann auch persönliche Sachen. Wie stelle ich sicher, dass jeder in dieser Gruppe Zeit hat, sich persönlich, individuell oder vielleicht auch in der Gruppe weiterzuentwickeln, Dinge zu lernen, die man vielleicht lernen will, äh, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ähm, ist da sichergestellt, dass diese und ähnliche ähm, Bedürfnisse auch in, irgendwie für alle Beteiligten befriedigt sind? Was gibt es an Administrativen zu tun? Steuererklärungen, irgendwelche Dinge für Ämter organisieren, Versicherungen äh, Ihr wisst, was ich meine, es gibt da einen, einen breiten Strauß an Dingen, um die man sich kümmern muss. Und eben, man muss für das Wohlergehen aller Familienmitglieder, aller Mitglieder dieser Gruppe sorgen. Es ist, manchmal ist es wichtig, dass es in der Gruppe jemand gibt, der sich so ein bisschen kümmert, der empathisch mitbekommt, wenn es jemand schlecht geht und dann etwas tut oder zumindest dann etwas sagt. Auch eine ganz wichtige Aufgabe für eine gut funktionierende Familie. Was wir jetzt aber in der Realität machen, anstatt es so als einen Korb zu sehen, der irgendwie in dieser Gruppe erledigt werden muss, schauen wir uns immer nur die einzelnen Aspekte an. Wer arbeitet wie viel, wer bringt wie viel Geld ins Haus, ich bin der Ernährer, ähm, solche Dinge. Und dann gibt es die Geschichte mit der Hausarbeit. Früher gab es da klare Rollenverständnisse. Heute sagt man, naja, wenn man nicht 50-50 sich die Hausarbeit aufteilt, dann ist das total unmodern und total schlecht. Aber es wird auch wieder nur die Hausarbeit betrachtet. Wie ist das mit der Betreuung und den Kindern und so weiter und so fort. Und das sind sind alles Aufgaben, die da sind. Und eine richtige, faire und auch effektive Aufteilung dieser Aufgaben in einer Familie oder, oder Lebensgemeinschaft kann eigentlich nur funktionieren, wenn man das eben auch im, als Ganzes sieht. Und anstatt über diese einzelnen Themen zu diskutieren, sollte man sich halt erstmal überlegen, was von all diesen Aufgaben ist, wie wichtig. Da gibt es ja auch durchaus in der Gruppe unter Umständen oder in der Familie unterschiedliche Vorstellungen. Wie wichtig ist es denn, dass man viel Geld verdient, dass man bestimmte berufliche Erfolge erzielen kann, wie viel, wie wichtig ist, ja, finanzielle Sicherheit, wie wichtig sind also gerade bei Hausarbeit gibt es ja da so die, die klischeehaften Dinge, ähm, wie wichtig ist mir das eigentlich, dass das Haus wie sauber ist und wie aufgeräumt ist? Da kann es ja sehr unterschiedliche Vorstellungen geben. Kann. Und wenn ich zum Beispiel meine Kinder fragen würden, hätten die da mit Sicherheit andere Vorstellungen als ich und äh, wahrscheinlich auch andere als meine Frau. Ähm, und dann erstmal zu schauen, ha, kriegen wir denn so, eine, so, so einen Prioritätenkompromiss hin? Also zu sagen, okay, das muss geschafft werden und okay, das eine ist dem anderen vielleicht nicht so wichtig, aber dafür einer anderen Person in der Gruppe, ist die sehr wichtig und dann, was ist denn da ein Kompromiss, wo sich alle drauf einigen können? Ähm, dann ist die nächste Frage natürlich, wer macht welche Art der Aufgaben denn gerne? Wer kann denn was gut? Es macht ja keinen Sinn, also ähm, wie gesagt, ich, ich, ich koche sehr gerne und ausführlich und, und mache solche Sachen in der Küche sehr gerne. Ähm, die, meine Frau kocht zwar auch gut, aber kocht bei weitem nicht so gerne wie ich. Das heißt, wenn ich irgendwie Zeit habe, dann äh, koche ich natürlich. Und bei anderen Aufgaben ist es das umgekehrt, dass, dass es Dinge gibt, die die ich ungern mache und die dann zum Beispiel meine Frau gerne macht. Oder auch im Haushalt jetzt, wenn die Kinder langsam Eltern werden, gibt es bestimmte Tätigkeiten, die können die Kinder jetzt ausführen. Die konnten die vor zwei Jahren noch nicht. Aber jetzt können sie sie ausführen und dann spricht auch nichts dagegen, dass sie sich da beteiligen. Und daraus eben auch so ein bisschen herausgehend, was gibt einem Energie und was kostet Energie? Es macht ja nicht, keinen Sinn, dass eine Person etwas macht, was sie total auslaugt, wenn es mit anderen in der Gruppe gibt, der sagt, ja okay, das ist was, das, 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 das äh, mache ich nebenher und das finde ich, ja das gibt ja teilweise durchaus auch sehr stupide Aufgaben, die aber dann sowas Meditatives haben und das machen dann manche Leute gerne und andere eben überhaupt nicht. Und ähm, dann ist das vielleicht äh, eine Geschichte und all diese Aspekte kann man sich eben betrachten und dann eben zu einem gemeinsamen Gesamtverteilung kommen. Was ist die Verteilung, die für diese Gruppe am besten funktioniert, wo dann jeder sagt, meine Bedürfnisse sind in irgendeiner Form gedeckt, äh, ich bin nicht überlastet, es ist eine faire Verteilung. Und das, was dabei dann herauskommt, ist auch gut. Und da sollte man sich auch nicht einreden lassen. Es gibt da ja inzwischen so ganz viele gesellschaftliche Erwartungen ähm, an alle Seiten, wo man es ja auch gar nicht recht machen kann. Also ich finde es immer besonders erschreckend, gerade wenn man mit, mit äh, jungen Müttern redet, äh, die da wirklich so eine Zwickmühle sind. Das ist, wenn wenn sie nicht sofort wieder arbeiten Vollzeit, dann sind sie das Hausmütterchen und wenn sie äh, zu viel arbeiten, sind sie die Rabenmutter. Also egal, was ich tue, ich mache es falsch. Ähm, dass man sich das eben nicht nicht ähm, ja zu eigen macht, sondern sagt, wir haben hier als Gruppe entschieden, das ist für uns die richtige Aufteilung. Wir fühlen uns gut damit, wir sind glücklich, damit unsere Bedürfnisse sind befriedigt. Und dann ist es eben ganz egal, ob ich eine 50 50 aufteilung mache, wo beide Partner Teilzeit arbeiten und sich die Hausarbeit gerecht aufteilen. Oder man sagt, die eine Person macht Karriere und die andere kümmert sich eben darum, dass der Rest läuft, ähm, das sind und, und viele Dinge irgendwo dazwischen. Ähm, das sind alles valide Modelle und die sind in Ordnung, wenn alle Beteiligten das freiwillig und gerne tun. Problematisch ist es nur, wenn jemand diese Rolle, welche es auch immer ist, aufgezogen hat. Und ich glaube, das ist die der Schritt zur Freiheit, den wir uns geben müssen, dass wir sagen. Ähm, wir können uns das so aufteilen, weil wir das Ganze sehen und dass wir sehen, was uns glücklich macht und was dann irgendwelche Menschen außerhalb unserer Gruppe sagen, ist dann eher sekundär. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Gedanken, die mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben, ein bisschen ja, was mitgeben, war vielleicht jetzt nicht so zielgerichtet wie manche andere Folgen, aber es ist ein Thema, das ist mir gerade einfach, weil ich selbst durchlebe, sehr wichtig und ich hoffe, dass das euch dann auch Freude bringt oder euch euch weiterbringt und, und hilfreich für euch ist dann bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das nächste Mal gehen wir weiter in unserer Serie Schritt für Schritt zur persönlichen Strategieentwicklung und da geht es darum, wie man denn jetzt von so einem Warum, einem größeren Ziel, was man sich selbst fürs Leben gesetzt hat, denn jetzt nun eigentlich zum nächsten Schritt kommt. Also wie ich denn so ein Warum und ein Ziel erstmal, wie man ein bisschen technokratisch sagen würde, operationalisiere. Und ich hoffe, das interessiert euch und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet dann bis zum nächsten mal wir sehen uns bald wieder